1: .3 Ponce, 97.5 Mayagüez, y a través de la aplicación La Música, orgullosos de ser la emisora oficial de la historia de la más que canta, India, sábado 28 de octubre Coca-Cola Music Hall.
0: en Nación Z Nacional mis amigos a través de Z93 la emisión nacional de la salsa la aplicación la música en nuestra página de Facebook de Nación Z está el senador William Villafañez pero antes de seguir quemando el cañaveral vamos a los titulares con Emanuel Pacheco
1: Buenos días Puerto Rico soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares el representante Jorge Navarro Suárez catalogó como una injusticia que el gobierno continúe cobrando el cargo de 6,25 dólares por barril derivado del petróleo impuesto en el 2015 con el fin de abonar a la millonaria deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación luego de que se eliminara el déficit de la corporación pública al entregar la operación de las autopistas con peaje a la empresa española Metropistas. Por otra parte, la Oficina Central de Reconstrucción, Recuperación y Resiliencia había desembolsado hasta el pasado viernes 1.598 millones de dólares en fondos federales este año para diversos proyectos de reconstrucción relacionados con desastres naturales, aunque solo se ha usado el 6.6% de ese dinero adelantado. Por otra parte, la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes informó ayer lunes que con 11 votos a favor se aprobó un informe positivo del proyecto de nueva reforma contributiva. El presidente de la Comisión, Jesús Santa, indicó que según el informe, la pieza legislativa proyecta alivios contributivos de 595 millones de dólares. Por otra parte, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza Gómez, advirtió que tiene serias reservas con la propuesta de liberar el pago de ganancias de capital contemplado en el proyecto de reforma contributiva que será evaluado en la Cámara de Representantes en estas próximas semanas. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional. Usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z91. Que si venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional. Por
0: la Z. Estamos, comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional. Mis amigos, ya el senador William Villafaña está con nosotros. William, saludos, ¿cómo estás? Saludos para ti, Leo, para Chero, para Emanuel y para todo el pueblo de Puerto Rico. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Mira, el próximo sábado, este sábado 28, tenemos un chinchorreo en el programa. Nuestros compañeros de Nación Z y aquí de Nación Z Nacional vamos a comenzar allá en la carretera 155 en Morovis, en el negocio La Playita, ya tú sabes que de ahí para arriba seguimos para Orocovi y acabamos allá arriba embagoneando, este, son muchos negocios los que vamos, así que a la una de la tarde en Morovi, allá en la 1.55, allí va a estar Saudi, Jole, Evi, Leito Díaz, el monito Santurce, los marcianos, todo el mundo va a estar con nosotros allí, todo el equipo, así que para darnos besitos en el cuti, William estás invitado, si gracias, puedes darte la gracias. vuelta por allá en algún momento, pues llegas allí, y te comes y te bebes algo con nosotros.
2: No, nada más de, la longaniza de, de, exacto. de y...
0: Mira, te bautizamos y luego te puedes ir sí. tranquilo. Te bautizamos. Te, mira, en la, en la pila bautismal. La pila bautismal. <risa> mira, eh, quiero discutir contigo este asunto de San Juan y el Código de Orden Público. Eh, ayer se produjo el asesinato del apoderado de, de, de baloncesto femenino. Eh, eh, trágicamente, un negocio que... Se señala que no cumple con todos los requisitos que tiene para operar. Esto ocurre en horas de la madrugada y vuelve a ponerse en discusión el código de orden público que entra ya en operación y en vigencia ahora en noviembre. Veían las noticias, vecinos desesperados y ansiosos de que acabe de entrar en operación el código, porque ya en horas de la noche hasta la una de la mañana es que se puede vender alcohol, luego de esa hora no. Eh, y en el caso de los viernes y sábados pues hasta las 2 de la mañana. Y ellos tienen la expectativa, la esperanza de poder reducir el problema eh, de, de, de violencia. De hecho, cuando yo corría para el Cali de San Juan en el 2016, infinidad de comunidades, William, me planteaban personas mayores que el alboroto, la música, las personas después que salen de los negocios a discutir, tiro, prostitución, drogas, bueno, eh, las la narrativas eran realmente espeluznantes y, y hay que estar ahí para uno sufrir eso. Así que hay mucha expectativa, William, si esto va a tener resultados.
2: Sí, El, es uno de los pasos necesarios para brindarle eh, tranquilidad, paz a las comunidades en San Juan. Es importante. El, no puede ser ¿verdad? la eh, pura actividad económica a merced de lo que es la, la paz de, de la sociedad. Particularmente de los residentes de las zonas en, en San Juan. Eh, hay estados como el de California, uh -huh. que es uno de los estados más liberales en toda la nación, que en todo el estado, uh -huh. donde viven eh, sobre 50 millones de personas, donde hay ciudades como San Francisco, San uh -huh. Diego, Los Ángeles, uh -huh. eh, en todo el estado no se puede eh, vender bebidas alcohólicas después de las 2 de la mañana. No se puede, está prohibido. Eh, y que en una ciudad como San Juan, eh, donde viven muchas personas y donde hay comunidades muy cercanas a los lugares donde uh -huh. de ordinario se venden bebidas alcohólicas o se llevan a cabo este tipo de, de actividades, pues lo lógico es que haya uh -huh. un espacio para el descanso para, para que le, la familia, para que los adultos mayores eh, puedan pernoctar, puede, puedan dormir tranquilamente.
0: Eh, hay mucha expectativa en torno a esto. El propio alcalde ha dicho que esto no está escrito en piedra, que en el camino se va a ver cuál es la conducta, cómo, cómo se comporta. La gran diferencia de, de este código, distinto a lo que había, bueno, do, dos cosas. Primero, que se había dejado de, de, de poner en vigor verdad por parte de las autoridades municipales. Pero eh, más importante que eso a mi juicio es que los códigos que los comenzó Sila Calderón y fue una gran idea de su parte, eran distintos códigos en la ciudad. Este es un código uniforme. No es tal cosa como que no se puede vender aquí, pero más adelante sí. Y entonces es interesante que los municipios que circundan a San Juan todos tienen código. Claro. <ríe> Así que ¿por qué San Juan no habría de tenerlo, que es beneficioso? Y hasta el día de hoy yo no he escuchado ninguna queja en otros municipios. Entonces salen las personas de los municipios circundantes a venir a beber a San Juan Exacto. y todos los problemas que, que eso conlleva y, y mi papá tenía un pequeño colmado y, y, y estaba la barra allí este, y los problemas mayores venían cuando, cuando las personas en exceso de alcohol en su cuerpo pues entonces se ponen guapos y por cualquier cosa quieren pelear y toda la cosa gente incluso pacífica bajo los efectos del alcohol se ponen violentos eso, eso lo hemos visto montones de veces y, y tú no
2: puedes pretender también en el aspecto de logística que el andamiaje de seguridad, es decir, la policía y todo lo que eh, tiene que ver con, con, con la vigilancia, eh, estén todos activados durante el periodo nocturno. Uh -huh. o sea, no puedes pretender eso, eh, son personas también que necesitan estar con su familia, que necesitan eh, descansar eh, y que también hay que elaborar durante el día. Entonces, para poder equilibrar esa seguridad, esa vigilancia, esa disponibilidad del recurso... <risa> para eh, brindar y cubrir lo, todas las áreas y San Juan es pues, un, un área eh, sumamente activo y grande, eh, el área metropolitana, uh -huh. ¿verdad? La, la capital de Puerto Rico, pues, pues ciertamente necesita eh, establecer un mecanismo manejable que no se salga de las manos.
0: Eh, William, Zaragoza anunció ayer y en efecto radicó su candidatura ya oficialmente en el Partido Popular es el primero en realizarlo eh, se da por por adelantado de que otros también lo harán, como el alcalde de Villalba y Jesús Manuel, se especula que también eh, José Luis Dalmao pueda estar radicando la candidatura. A mí me sorprenden varias cosas sobre esa candidatura, este, eh, William. Primero, yo no he escuchado a nadie, a nadie del liderato del Partido Popular apoyar a Zaragoza. Tú me dirás si tú has escuchado a alguien, pero allí hay 12 senadores del Partido Popular, incluyéndola a él, y nadie salió a apoyarlo ningún representante del Partido Popular, ningún alcalde del Partido Popular, eh, ningún líder, ¿verdad? Que conozcamos, este, ha hecho un anuncio escrito o dicho que lo apoya. Y Zaragoza dice que él tiene una encuesta que, que él le gana a todo el mundo, ¿verdad? Y entonces pues uno se empieza a cuestionar si, si está hablando en serio, si está bromeando, si él realmente corre eh, fundamentado en que su candidatura es una real o es una simbólica.
2: Sí. Evidentemente, pues no tiene el respaldo dentro de lo que es la, lo que se conoce típicamente como la maquinaria de, y estructura de liderato de ese partido. El, en términos de las encuestas que vimos en estos días, pues no, no salía con unos números que uno dijera que tenía posibilidades eh, dentro de la primaria. Eh, no, no, No tengo razones para pensar que tampoco las tendría a nivel de las elecciones. Me parece que él a lo que está apostando es a resal, resaltar en el proceso de quizás debate, de, 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 eh, de campaña, porque, ¿verdad? Fue en serio. Puso, puso un montón de billboards y ¿Ah? cosas, o sea, que está invirtiendo en esa campaña. No, no, no. Y siempre, por lo menos que he conversado con él, él siempre ha estado... Eh, firme en que él va para esa ah. candidatura. Si, si piensa que es la mejor manera o la mejor estrategia, bueno, ah. pues podemos discrepar. Él le está apostando a una forma eh, diferente. Eh, me parece que no tiene muchas oportunidades. Yo diría
0: que él se ve frustrado en el Senado, porque yo de afuera percibo algo de eso. Él planteó unas enmiendas a la ley contributiva y su propia delegación le votó en contra. Eso es hasta vergonzoso. El presidente de la Comisión de Hacienda, fue secretario de Hacienda y sus propios compañeros no le dan valor al criterio de él sobre, sobre enmiendas. Y yo tiendo a pensar, después de haber yo vivido la legislatura sí. por un tiempo, que llega un punto, porque a mí me ocurrió, donde, donde tú te frustras y tú dices, ya, ya yo no voy a estar más tiempo aquí. Yo En el caso mío, decidí retirarme. Pero yo pienso que él decidió, bueno, esto va a ser lo último que yo voy a hacer y yo voy a correr para la convención y punto. Puede ser,
2: puede ser. También recuerda que el asunto presupuestario recae de, en, en más sobre la Junta de Supervisión Fiscal uh -huh. y, y pues la legislatura está bastante uh -huh. eh, limitada uh -huh. en uh -huh. cuanto a lo que puede hacer. Así que eh, ciertamente eso puede puede incidir. Y imagino que ¿verdad? él pensará que... Hace este esfuerzo y si no prevalece, pues vuelve al sector privado.
0: Hay planteamientos para la eliminación de la crudita. El gobernador insiste de que debe atenderse las enmiendas a la ley contributiva porque él plantea que esto es mucho más abarcador que eliminar la crudita, que significaría pues, pues, pues muy poco frente a, a, al universo de contribuyentes en Puerto Rico versus una reforma contributiva. Sin embargo, veo a la Asamblea Legislativa en Cámara y Senado moviéndose más hacia hacia la crudita ¿cuál es tu criterio?
2: bueno el, creo que se pueden atender las dos cosas pero eh, con respecto a la crudita primero que entiendo que eso nunca se debió haber aprobado uh -huh. ¿verdad? pero eh, se aprobó una vez aprobado estamos hablando ya de un impuesto al, al uh -huh. petróleo, combustible fósil uh -huh. estamos en unos tiempos donde el consumo del combustible fósil no se debe incentivar, mm. pero estamos al mismo tiempo en un periodo a nivel global de alta inflación mm. y la inflación pues opera en contraposición de lo que es el desarrollo económico y nosotros como sociedad tenemos mm. que identificar aquellas maneras de, de poder facilitar el, el nivelar esa inflación mm. eh, minimizar su impacto sobre el bolsillo de los trabajadores y la familia puertorriqueña y al mismo tiempo eh, promover mayor actividad económica. Ciertamente, el impuesto sobre el combustible, pues es, es uno de los impuestos que va directo a todos los precios. Porque es el transporte eh, masivo,
0: es el consumo de energía. Todo lo eléctrica. que use gasolina tiene que pagar ese aumento y, y eso a su vez sigue en toda la cadena. Exacto,
2: eso, to, todo eso está en la <risa> cadena. Entonces, en un tiempo como este, pues hace sentido mm. para ir. Eh, como una herramienta contra la inflación. Ajá. Pero por otro lado, eh, también tenemos que considerar uh -huh. a dónde va la tecnología, a dónde uh -huh. va el consumo en las próximas décadas. Uh -huh. El consumo de, del petróleo va a ir decayendo su, eh, sustancialmente. Es decir, que eh, ese impuesto en particular no es un impuesto con mucha eh, proyección de recaudo a largo plazo. ¿Por okay. qué? Por los okay. vehículos eléctricos sí. eh, por los sistemas fotovoltaicos por la transformación a energías renovables en la eh, generación eléctrica en, en, entre otros. Uh -huh. Es decir que indistintamente de se elimine o no se elimine uh -huh. en el futuro, la Junta de Supervisión Fiscal no puede eh, eh, descansar en el recaudo de la crudita porque okay. a largo plazo el, ese consumo va a ir mermando. Así que eh, sus días, aunque no es de inmediato sus días están contados en términos del nivel de recaudo que es hoy día okay. eh, por ese lado, pues yo favorezco que se elimine de inmediato o paulatinamente ese recaudo eh, decir que porque ya no se paga la deuda de la autoridad de carretera bueno, pues es flojo ese argumento porque la realidad es que ese, ese dinero ya, eh, por las facultades que tiene la Junta de Supervisión Fiscal, la ley promesa, el plan fiscal y el plan de ajuste de deuda, pues ese dinero ya había sido transferido. O sea, el, está contemplado el, ahí. Está, es, en lugar de lo que era el pago de deuda, Ajá. no, es para el fondo general.
0: Eh, lo que me estás diciendo con eso es que si lo aprobara la Asamblea Legislativa y lo aprobara el gobernador, la Junta se opondría.
2: Estoy estoy bastante eh, seguro de que eso es lo y que Y si la
0: Junta se opone y el gobierno insiste, la Junta lo invalidaría y ya está resuelto, a mi juicio, bastante claro esa facultad de la Junta de invalidar eh, sí, sí, esas eh,
2: Sí, porque impacta directamente lo que es el presupuesto y los recursos. Con lo
0: cual, antes de esa iniciativa legislativa, uno debería tocar base con la Junta de qué piensan ellos, porque si no es un ejercicio inoficioso y populista, dándole la impresión a la gente de que le van a aliviar algo, que no se lo van a aliviar.
2: Que, que, de, que debió haber ocurrido, porque eh, de ordinario se hace allí, sobre las propuestas de índole contributiva.
0: Jesús Santa dice que él no tiene problema con toda esa discusión, pero que al final es él el que se sienta con la Junta. Parecería que no hay muchos Exacto. allí del Partido Popular que lo hagan. Exacto,
2: eh, eso es así. Pero de ordinario para otro tipo de medidas de impacto fiscal ah. se sientan y, okay. y a veces solicitan por escrito a la Junta de Supervisión Fiscal el proyecto que se aprobó. Era un proyecto que llevaba muchísimo tiempo ya, okay. eh, eh, y, y, pero nu nunca recibieron o por lo menos sabemos si recibieron o solicitaron uh -huh. a la Junta Opinión al respecto. Con, sobre la medida de administración para proveer un alivio contributivo a la clase trabajadora, a la familia puertorriqueña, eh, eh, totalmente a favor. Y necesitamos que se le dé el tracto ahora en el Senado, como, se, como fue diligente la Cámara, que lo recibió, lo atendió, ¿Ahora? atemperó a los, ¿verdad? A los a las diferencias que hubo respecto a la medida anterior y se, se aprobó ahora esta mano del Senado, y lo que debe ocurrir es que el Senado le dé paso, lo atienda, eh, porque es una medida con los estudios necesarios, incluyendo los propios de la oficina esta de presupuesto pues, que creó bueno, la Asamblea que, Legislativa. Qué, qué
0: bueno que enfatizas en ese punto, porque yo veo a Zaragoza, ya en el mismo ejercicio de, de los peros, pero, pero esto, pero lo otro, como queriendo darle, por una parte dice que él no tiene problemas con lo que aprobó la Cámara, pero de inmediato te da una lista de cosas que los veta. y me da la impresión que está en la de bloquear este proceso nuevamente en el Senado, yo escuché a Jesús Santa esta mañana y, y yo tengo un gran respeto por, por Jesús Santa y la manera en que él conduce su trabajo legislativo y él planteaba, mire, nosotros hicimos como tú señalas todos los estudios, analizamos todo, de hecho le adelantamos al Senado lo que habíamos hecho para si tenían objeciones nosotros ¿verdad? atenderlo en la Cámara antes de enviarlo allá. O sea, que yo veo a un legislador tratando de buena fe de lograr cosas y dijo, pero que no hagan cambios tal que después soy yo el que tengo que ir a la Junta a tratar de convencerlo. Cuando él hace énfasis en eso, ¿eh? le está diciendo a Zaragoza, no te pongas a inventar a lo loco, que después soy yo el que tengo que ir a estar explicando allá. Quiere decir que la bola otra vez cae en la mano de una persona que quiere correr a la gobernación y que no quiere que uno se que no su iniciativa no, no lo logró y no le quiere dar el paso a la iniciativa de otro. Así pues, lo veo yo.
2: Tienen problemas porque ayer votó a favor de una medida la, sobre la que no había un estudio, un
0: análisis, eh, pero está eh, ¿Qué le, medida?
2: La medida de la crutita.
0: Ah, sin estudio y sin nada, esa le votó a favor. Con un impacto
2: de de cientos de millones de dólares y esta otra que viene blindada con estudios económicos. Ah, yo no eh, sabía ese dato, William. Del Ejecutivo y estudios económicos hechos de la Oficina okay. de Presupuestos de la Asamblea Legislativa, aprobado por la Cámara de Representantes. Pues, ah, si tío. algo viene fundamentado, es, eso. es el proyecto de... Administración. Pero, William,
0: mira lo que tú me acabas de señalar, yo, yo desconocía esto. O sea, la Asamblea Legislativa creó una entidad para hacer los estudios correspondientes económicos, fiscales, presupuestarios para que no salgan a defesios o locuras de la Asamblea Legislativa y que vaya con los estudios correspondientes. Uno debería esperar por parte de quien no solamente aspira a la gobernación, el y fue secretario de Hacienda, que no dé paso a nada, que no venga, digo, con impacto económico, que no venga acompañado de los estudios, la estadística, la empírica, todo lo que corresponda. Pues ayer le votó a favor a un proyecto que no tiene estudio.
2: Ah, ese exacto. <ríe> a ese proyecto se le votó a favor. Bueno, pues entonces, el que viene con estudios y viene fundamentado eh, no solamente por el Ejecutivo, Ajá. por eh, la propia Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa. Bueno, si algo hay que atender con seriedad y hay que darle paso, es a eso, que por la propia Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa tiene un, un impacto favorable al bolsillo de los puertorriqueños de 595 millones.
0: Hace un ratito... Hablaba con el secretario del Trabajo, Gabriel Maldonado, porque el pasado viernes se divulgó nuevamente el nivel de desempleo de Puerto Rico está en un 6% histórico, un nivel histórico, una tasa de participación me planteaba él del 44%, que, que por mucho supera lo que ha sido el promedio en Puerto Rico. Me habla de más de 9.000 empleos en el área de, de construcción. Eh, eh, Alberto Vaco decía hace unos días atrás en un programa de televisión, que fue director de desarrollo económico de Alejandro, popular, estado librista. Decía Alberto Bacó que él no había visto, es la primera vez que veía un aumento sostenido económico en Puerto Rico. Esas son palabras mayores, William. Eso Así no es mismo. cualquier cosa. Eso no lo está diciendo un estadista. Eso no lo está diciendo alguien del gobierno. Eso lo está diciendo alguien de la empresa privada que, que no es que, que, no favor, bueno, que, que no vota por el gobierno de turno, que no es estadista. O sea, no es alguien que viene con ánimo prevenido aquí para tratar de engatusar a nadie. Está diciendo lo que él cree. Que nunca había visto un desarrollo económico sostenido como este. Estoy citándolo. Eh, eh, Iremos por buen camino o por mal camino, William. Mira los datos económicos de desarrollo económico, de la obra de gobierno, de desempleo, de participación. Este, eh, lo que está ocurriendo es dramático, William, no es poca cosa. Mira,
2: esto es, está la percepción y está la realidad. Ah. Son dos cosas distintas. Para tú llevarlo a un mismo nivel, tú necesitas la información exacta y empírica. Y te voy a dar un ejemplo. Alguien puede, tomamos un vaso, le echamos agua más o menos por la mitad y pues uno va a decir que está medio vacío, el otro medio lleno, y el otro va a decir ¿no? que tiene menos de la mitad y el otro que tiene más de la mitad. La única forma de saber es por, pesándolo y, uh -huh. y, y, y chequeando y midiendo col, con los instrumentos uh -huh. necesarios. Uh -huh. Eso existe. Uh -huh. Esas estadísticas existen y no se inventaron ahora. Llevan décadas uh -huh. midiéndose. Y cuando utilizamos esa estadística encontramos que estamos en el nivel de desempleo más bajo en, desde que alguien le dio con, con, con llevar la cuenta. Uh -huh. Y que no es que casualmente cayó ahora, es que llevamos ya uh -huh. más de un año estable en el nivel más bajo en toda nuestra historia. Con una de las tasas de participación también más alta de toda nuestra historia. ¿Que todavía queremos crecer? Claro que sí. Eso me y, por eso, y por eso me parte, y, y parte de los proyectos que se están llevando a cabo van en esa dirección. Este y se firmaron unos acuerdos con el departamento de la familia este, la, eh, instituciones académicas, etcétera municipio de Carolina uh -huh. eh, entre otros para compensar el plan piloto para que eh, más personas se inserten dentro de lo que es el, el mercado laboral tenemos batiendo récords en turismo eh, en incrementos las ventas al detal la manufactura en eh, periodo de, de crecimiento y expansión cuando uno eh, la industria de la construcción a su, operando a su máxima capacidad al nivel de que los municipios, incluso populares, llevan a cabo subasta mm. y pues no le llega un contratista porque todos están trabajando, no hay mano de obra porque todos están trabajando. Mm. Pues eh, cuando tú tienes un ambiente así y tú estás, como Alberto Bacó, constantemente recibiendo la data, mm. la información, eh... Que, que te sirve para tú medir y saber por dónde va la cosa, las, las cooperativas bollantes con la mayor cantidad de depósitos también en, todo, en toda su historia. Y en las cooperativas no es donde depositan este, la, las grandes empresas, ni los, eh, sino la gente ¿verdad? que trabaja en el día a día y las personas que tienen sus ahorritos guardados. Pues cuando tú tienes esas circunstancias, definitivamente estamos en un periodo de crecimiento y expansión económica. Y eso no se da en el vacío, eso se da mediante un trabajo que se va realizando y unas políticas
0: establecidas en esa dirección. El viernes yo tuve aquí al director de carreteras, estuve eh, también al director de las alianzas público-privadas y ellos me describían todo este andamiaje que se acordó para metropistas eh, tener otras, otras carreteras a su cargo y una de las cosas que más me llamó la atención William es que el financiamiento que obtiene Metropista tiene bancos internacionales pero tiene un grupo de bancos locales sí. que apostaron millones de dólares a prestar en esa transacción, esos bancos no, no, no prestan dinero a los locos están confiados en ese crecimiento económico y el rendimiento, el recobro de la inversión más el rendimiento económico que tiene esa transacción. Para mí eso es medular de cómo tú ves ya la banca local confiada en que esto va para adelante, que, que, que va corriendo eh, eh, y, y por eso te pregunto de, de todos estos eh, renglones y yo le preguntaba también al secretario del trabajo, secretario, estos no son números que se inventa el gobierno de Puerto Rico esto, Estos números están validados por las entidades federales Que tienen que corroborar que en efecto esto es así No es que el gobierno decidió Vamos a coger a la gente de tonta No, 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 esto está validado Y como tú señalabas Estos son décadas Estableciéndote estos parámetros de, de, de medición Y no importa el renglón que tomemos William No importa lo que vemos Un crecimiento inmenso Y yo estoy todos los días en este programa Tratando de validar eso con las entidades que corresponde porque yo no sé nada de eso. Yo tengo que traer a los expertos, a los que saben, a los que a los que me pueden describir y me pueden explicar en arroz a no en cuestión técnica, a los miles que nos ven y nos escuchan diariamente aquí. Porque mientras nosotros tratamos de explicar lo que está sucediendo allá afuera, hay periodistas, comunicadores y analistas diciéndole todos los días a los puertorriqueños que, que cada vez esto está peor. O sea, sí. es una cosa absurda sí, y sí. parece un mundo paralelo. Parece como que, que, que vivimos en dos Puerto Ricos distintos y eso es falso. Es el mismo Puerto Rico y es una sola circunstancia.
2: Pero, pero es, sabemos que eso es parte de una agenda, una agenda política, una agenda económica, eh, que eh, lo que busca es crear inestabilidad y lo que busca es tratar de eh, llevar a otra gente a ocupar posiciones Ay. en el gobierno, que son las personas que en el pasado llevaron a Puerto Rico al boquete fiscal en que caímos, al deterioro de nuestra infraestructura, a niveles exorbitantes de desempleo. Oh, bueno, tenemos que recordar, hace siete años nosotros teníamos un 13% de desempleo. Hace tan solo siete años. En las pasadas elecciones nada más, en las pasadas, para el día de las elecciones, había más de 100.000 puertorriqueños buscando empleo. No tenían empleo. Estaban buscando empleo. Hoy tienen empleo. Y no solamente tienen empleo, tienen un empleo mejor pago. Porque miedo de, en medio de la quiebra. Eso nadie lo esperaba. Y cuando digo nadie lo esperaba, recordarás que Alexandra Lúgaro en los debates hablaba de cuántos empleados públicos probablemente había que despedir. Uh -huh. Eso era el tema. Uh -huh. El tema era eh, la eliminación del bono de Navidad, eh, la reducción de jornada de los empleados públicos, uh -huh. la reducción de las pensiones. Eso eran los temas. Uh -huh. Hoy a nadie se le pasa por la mente que hay que despedir el empleado público. Está reclutando el gobierno. Bueno,
0: Carreteras acaba de anunciar que necesita agrimensores, pico? ingenieros, abogados. O sea, fíjate, y que va a abrir para, fíjate, para reclutar. Por, por eso es importante
2: no solamente decir lo que se está haciendo y dónde está.
0: Hay que recordarle a la gente me ha, dónde está. Me has, dado de una dónde idea, me has dado una idea. Voy a ir a buscar esos debates. Voy a ir a buscar sí, sí. los planteamientos y las cosas que discutían en el 16 y en el 20. Para hacer un comparable y lo voy a pasar por aquí, por el programa, me ha dado tremenda idea.
2: En ese entonces, si alguien fuera a apostar, en aquel entonces, si alguien fuera a apostar, Ajá. alguien apostaba a que había que despedir empleados públicos, que había que recortar jornadas, sí. que había que recortar las pensiones, que había que eliminar el bono de Navidad, cuyo cosas. Y hoy día mm. a nadie ni, ni se acuerdan de eso así es ni se acuerdan de tenemos
0: eso tenemos que ir a una pausa y luego de la misma la recomendación de almuerzo de William Villafaña y a quemar lo que resta del cañaveral aquí en Z93 llévate la chero
1: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana ya ha reducido un poco el tapón en algunas de las carreteras principales del área metropolitana, sin embargo aún se mantiene ataponada la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta Torrey en la salida hacia el Expreso Las Américas también la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Tuabaja, donde es habitual y más adelante entre Santa Rosa y Caparra por otra parte la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 así como algunos tramos de la 167, la 199 y la PR5 en Bayamón y la 176, 177 y 199 en Cupey. Además, la autopista Luisa Ferrer entre Montiedra y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito. Ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, martes 24 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente soleado, caluroso y húmedo con aguaceros pasajeros y tronadas en la tarde para el norte, el sur, el interior, el este y el área metropolitana. Los vientos permanecen generalmente del norte-noroeste, de 5 a 9 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 15 millas por hora. Por otra parte, las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor superando los 100 grados en toda la región, excepto el interior.